0: Michael Scheban, die Vereinigung jüdischer Polizisten. Manchmal ist es ein Genuss zu sündigen, heimlich und natürlich besonders nachts. Auf einem kalten Schnitzel herumzunagen, obwohl man jeden Tag fetter wird. Präsident Putin die Krätze an den Hals zu wünschen, obwohl ganz Deutschland die beweg -Abgründe seines Handelns so gut verstehen kann. Die Feministinnen für ihren Kampf um Gleichstellung zu bewundern, meine Frau geradezu abgöttisch zu lieben, und trotzdem jedem weiblichen Wesen außer Angie in den Schritt zu glotzen. That kind of stuff, you know? Oder eben drei andere Bücher geradezu zu fressen, während man eigentlich ein ganz bestimmtes Buch lesen müsste. Weil es heute Abend, jetzt, oh my god, in Studio B von mir mitbesprochen werden soll. Drei andere Bücher gelesen? So, so, das kann ja jeder sagen. Bäh. Andreas Eschbachs, eine Billion Dollar, ca. 1000 Seiten, ein Buch wie endlos Würzfleisch essen dürfen. Joseph von Bohrs, die San Diego Mission, 399 Seiten, ein Buch wie endlos Chicken Nachos mit Käse überbacken, dazu Sauercreme und schwarze Bohnen an der Seite, das alles zum Mitnehmen der Assiette irgendwo nachts an der Sixth Avenue. Henning R. Wenzels, späte Stunde der Wahrheit, 227 Seiten. Erzählung eines in Dresden lebenden deutschen Schriftstellers, für den ich brennend vor Begeisterung Jim Beam's Rye Whisky erfinden würde, wenn es ihn nicht schon gäbe. Watch out for the yellow label, dude. Und an vierter Stelle, weil ich allen erzähle, dass ich zur Zeit völlig blank bin, wäre es beinahe ungenannt unter den Tisch gefallen, Comic McCarthy's Drehbuch zu The Counselor. 173 Seiten, ein blutiges, jedoch so ganz und gar nicht englisches Rindersteak. »Druckfrisch« von Rowold für 12,99 Kurz und gut oder in Schramsch eben immer lang und breit. Das Buch von Michael Chabern: »Die Vereinigung jüdischer Polizisten, habe ich nicht lesen können.« Aha, es ist ein Heimatroman und handelt von der Schönheit der Berge in Oberösterreich. Nope. Die Wikipedia sagt, es ist ein Krimi vor fiktivem alternativhistorischem Hintergrund. Eine Gründung des Staates Israel hat es nie gegeben. Die USA haben den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg innerhalb ihres damaligen Bundesterritoriums Alaska eine Heimstadt angeboten. Es entsteht ein professorisch eingerichtetes Gebilde mit jüdischer Sprache unter dem Namen Federal District of Sitka. Der Roman spielt nun im Jahre 2007. Ein evangelikaler US-Präsident betreibt die Aufhebung des professorischen Status. Der jüdischen Gemeinschaft droht die Auflösung. Die drohende, erneute Heimatlosigkeit führt zu Spannungen. Ein Mord geschieht. Polizeidetektiv Meyer Lanzmann ermittelt. Aber dazu kam es für mich nicht. Ich bin leider schon auf Seite 22 voll abgestorben. Das wäre ja kein Beinbruch, sowas passiert. Man kommt nicht rein, quält sich kurz und schenkt die Schwarte jemandem, dem man nicht leiden kann. Dumm nur, wenn es in Studio B besprochen werden soll und ich doch unbedingt, es also sowas von, den Drang verspüre, mitreden zu wollen. Dabei sein ist Leben. Atmen. Teil einer Gemeinschaft sein. Macht sie platt. Rettet sie. Egal, was es ist. Warte mal. Wovon willst du mitreden, wenn du das Buch nicht liest? Naja, mir wurde da schon das eine oder andere, denn glücklicherweise zu keinen Zeiten war es so unproblematisch wie heutzutage über etwas zu reden, zu urteilen oder zu schwärmen, von dem man keine Ahnung hat. Amerika ist grässlich, du warst nie dort. Politiker sind faule Säcke, noch nie einen aus der Nähe gesehen, geschweige denn einmal dessen Arbeitstag geteilt. Und Sandy ist so geil an der Kiste. Woher well, weißt du das? Sie hat dich doch nie rangelassen. Oder jemand fragt, how are you? Und versucht da mal wahrheitsgemäß zu antworten. Der denkt, du bist irre. Das machen Millionen so, produzieren so viel Text. Bloß gut, dass Twitter da ein Riegel vorschiebt. Apropos Text. Ich schreibe tausendfach zu lange Essays. Nach hundertfachem Kürzen. Einfach zu oft zu verliebt in einen Satz der K. Grenzenlose Eitelkeit besorgt den Rest. Apropos Rest. Folgender Satz auf besagter Seite 22 gab mir den Rest, ich zitiere. »Nur um sich selbst zu ärgern. Denn sich zu ärgern, andere zu ärgern, die Welt zu ärgern, ist die Lieblingsbeschäftigung und das alleinige Erbe von Lansman und seinem Volk.« Ich wusste also nun, dass der Schriftsteller Michael Chaban Jude ist, sonst wäre das Buch weder in den USA noch in Deutschland veröffentlicht worden. Nun baute sich plötzlich etwas Druck auf. Dass ich mit der Schreibe dieses Mannes nicht zurechtkam. Häschi, hey, was hast du denn? Also, im letzten Jahr gab es einen Eklat in der Presse. Ein Spiegeljournalist wollte sich irgendwie profilieren. Die Hitler-Tagebücher waren aber lange schon im selben Rohr krepiert, aus dem Jahre später Saddam herauskroch. Und das waren ja Edi eh vom Stern. Also erachtete der Mann es eben für notwendig, Israels Außenpolitik zu kritisieren. Von Zeit zu Zeit ist es ein beliebter Renner in Deutschland. Die Ratten kriechen dann reflexartig aus ihren Löchern und schreien Meinungsfreiheit. Und in diesem Zusammenhang war auch wieder einmal von offenem wie auch sekundärem, das heißt verstecktem Antisemitismus die Rede. Letzterer kann überall auftreten. Lange dachte ich, er wäre nur von einem jüdischen Bürger als solcher zu erkennen. Aber das ist Blödsinn. Für mich gibt es eigentlich nur Menschen. Gute und schlechte, große und kleine. Die schönsten unter ihnen sind die Frauen. Jeder Genozid aufgrund von irgendwas ist für mich nicht fassbar. Das Böse gab und gibt es in der Welt. Die Ermordung von Millionen von jüdischen Menschen während der Hitler-Diktatur ist somit leider also nur ein besonders saftisches Kapitel? Nein, so einfach ist es nicht. Zeit heilt nämlich nicht alle Wunden. Löcher in einem Volk bleiben gerissen. Und damit bleiben wir beim Thema meines heutigen Beitrags zu Studio B. Mitreden, wovon man keine Ahnung hat. Die Deutschen haben es ein für alle Mal verkackt mit Israel. Die sollten hier einmal nicht mitreden und sich jede Belehrung verkneifen, was das Schicksal des jüdischen Volkes angeht. I have a dream. Und weil mich keiner kennt, lebe ich morgen um diese Zeit vielleicht auch noch. Mein Traum so simpel wie unmöglich. Wie soeben ausgeführt, habe ich auch den falschen Pass dafür, um das Ganze an die israelische Botschaft und eine palästinensische Vertretung zu schicken. Aber der exklusiven Hörerschaft von Studio B kann ich berichten, es bekommt ja keiner groß mit. Wege zum Frieden in Nahost. Einleitung, erste Phase. Alle Palästinenser aus Israel und Jerusalem rausschmeißen. Einreiseverbot für jeden Nicht-Israeli. Gründung eines eigenen Staates Palästina. Die arabischen Brüder sollen ihre Brüder brüderlich aufnehmen. Mauern ansonsten bitte doppelt so hoch, Tunnel zuschütten. Die Palästinenser haben doch aber auch das Recht aufgrund ihrer Herkunft, haben sie, jedoch vorerst nicht. Wer Busse hochjagt, muss Strafe stehen. Der Punkt ist, es darf ein Jahr keine Toten geben. Alle müssen wieder klar denken können. Dann entscheiden sich die meisten Menschen nämlich für ein Leben in Frieden. Einleitung, zweite Phase. Einberufung an der Konferenz. Israel und Palästina an einem Tisch. Ganz wichtig, ohne die Teilnahme ausländischer Mächte. Hillary hat an dem Tag Zeit, der Öffentlichkeit den neuen Wellnessbereich im Weißen Haus vorzustellen. Nur ein Thema wird verhandelt. Unsere gemeinsamen Wurzeln in Jerusalem. Entschluss. Die besten Töchter und Söhne Palästinas und Israels werden ausgesucht, erhalten einen Pass für die Stadt. Als eine Abordnung, ihrer Völker einen Neubeginn zu wagen. Mit dem Privileg, gleichberechtigt an den heiligen Städten vertreten zu sein. Die Teilnahme am Leben in der Stadt gilt in dieser Zeit als Auszeichnung und beinhaltet die Verpflichtung zu einem friedlichen Miteinander. Dritte Phase. Besuchserlaubnis für jeden Bürger beider Länder zur Besichtigung der Stadt. Am Ende könnte die friedliche Koexistenz stehen, die Mauern werden abgebaut. Es entsteht ein normaler Grenzverlauf mit freundlichen israelischen Grenzbeamten. So, wir wachen langsam auf und stoßen uns nicht das Köpfchen. »Nun sag doch mal, bist ja ganz fickrig vor Aufregung bei dem Thema. Daran hat's also wohl nicht gelegen. Was war es also? Warum jeden Satz zweimal gelesen und doch nicht reingekommen?« »Der Übersetzer?« »Ja, ja, hau drauf!« Keine Ahnung. Egal, von wem es letztendlich kommt, es ist die Sprache des Buches. Das liest sich so, so spröde. Knarz, Harz, Bratz.« als würden Späbel und Horvinek zusammen mit dem braven Soldaten Schweg ein Wettschnitzen mit dem Hauptmann von Köpenick veranstalten und herauskommt dann Pinocchio ohne langen Zinken. Langer Zinken? Ups, so schnell geht das? Am Anfang habe ich vom Genuss des Sündigens geschrieben. Der ist mir mittlerweile vergangen. Und der Angst gewichen, einer wirklich schlimmen Sünde verschuldig befunden zu werden, nämlich das Tief in meinem Herzen, das Schreckgespenst des Antisemitismus auch meinen Blutkreislauf vergiftet. Was die abschließende Frage aufwirft, wäre es einfacher gewesen, dieses Buch aufgrund seines Schreibstils aus der Hand zu legen, wenn Michael Chaban ein tschechischer Christdemokrat wäre?